1: Los saludos de Juan Said que está en el control, de Carlos Lobo aquí al micrófono. señoras, señores, tenemos un programa maravilloso, un programa completo, un programa Comancy. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a tener comunicación dentro de un momentito con Kenneth, con nuestro buen amigo Kenneth. Y después nos iremos con el taxista cocinero de RPA, con Don Ignacio Álvarez Villar. Y todo ello a partir de este momento en... ¡Oído Cocina!
2: Hello, uh, señorita! ¿Sí? ¡Excuse me! Uh, perdón, Dime. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias? Es
0: cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No...
1: música que nos pone siempre nuestro buen amigo Kenneth que bueno tiene un gusto especial y, y que bueno pues toca varios palos dentro de la música de la música inglesa pero uh, esto no sé yo supongo que es inglés no uh, Kenneth muy buenas noches saludos cordiales
2: Ay, buenas noches Carlos mira empiecen a arriba inmediatamente y que tú empiezas a hablar ¿eh? es que es genial me alegro mucho porque eh, es un momento muy bueno para saludar y decir buenas noches y a la buena gente y decir que parece que hoy vamos a tener un día hermosa Y esta canción es precisamente lo que dicen. Lovely
1: day. Sí señor, sí señor, me encanta, me encanta. Eh, voy a decirte una cosa. Eh, Sabes que eh, bueno, hace un año que estamos con esta movida, ¿no? Eh, un año. ¿Sí? sí. un año, un año eh, con, con esta historia. Y, y estos ¿Sí? títulos son guapos, son bonitos. Esto de uh, parece que va a ser un día bueno, ¿no? Extraordinario. Eh, eso
2: sí. Y en la vida de uno, porque esta palabra, lovely, se usa muchísimo los británicos. Bueno, Bill, uh, no he dicho que tú has preguntado. No, Bill Withers es americano, falleció hace un par de años. Y entonces, lovely, uh, si dicen, por ejemplo, what a, what a, what a lovely time I'm having. ¿Qué, qué momento más maravilloso que estoy teniendo at the party, en la fiesta. Oh, what a lovely baby. Qué niño más hermoso, más precioso. O también,
1: o también, wonderful, wonderful, ¿no? Wonderful, wonderful life.
2: También, es que tenemos mucho. Wonderful, fantastic, marvelous. But lovely es el más típico uh, británico, bien, de del, la palabra de todos los días. Fíjate cómo somos nosotros. No decimos cuando salimos por la mañana, por ejemplo, ir a trabajar o recoger el periódico, llevar el perro, y pasamos un vecino y no se dicen buenos días no entienden looks like it's gonna rain parece que va a llover o mmm, lovely day today ok El día más hermoso hoy eso es como salud en los ingleses
1: Ajá. es decir que no no dicen buenos días no, nunca no, dicen no buenos no, días. no
2: dicen oh uh, cold this morning isn't it uh, hace frío esta mañana verdad esta es una manera de saludar muchísimo raros, pero somos raros eh, vamos a admitirlo, ¿vale?
1: eh, Sí, pero mira, dos idiomas tremendamente ricos eh, en el mundo, yo creo que los dos idiomas más ricos del mundo son el inglés sí. y el español la lengua de Shakespeare y la lengua sí. de Cervantes, yo creo que son los dos idiomas más maravillosos y más ricos sí. que hay en el mundo y, eh, lo que sí te iba a decir, un día tienes que hablarme, porque a mí me, yo hay un animal sí. que vuela que, que, que es el, sí. el, para mí es el, el más el mejor, el, el más grande de, de todos los, los animales que vuelan porque primero es el más inteligente es el ave eh, más inteligente sobre la tierra pertenece a los córvidos y se llama la urraca en españa es, eh, la urraca sí sí sí
2: le conozco la urraca muy bien
1: eh, exactamente
2: ne que... negro y blanco grande uh, tiene una forma de volar interesante um, y además um, tienen un bueno su voz uh, todo el mundo si pueden saberlo suele comer cosas que no son muy agradables, bien, incluso si hay algún pájaro muerto también se pueden sé un poquito de ese pájaro y algún día cuando quieras hablar de cualquier pájaro es una de mis aficiones de hace muchos
1: años. No, lo digo, este pájaro, concretamente porque en, en Inglaterra es uno de los... Yo eh, empecé a conocer este pájaro eh, concretamente, bueno, en, en Asturias le llamamos pega, es la pega. Sí. Eh, lo sí. conocí, pues, eh, sobre los años 70, que fue cuando sí. yo empecé a ir a, a Benidorm. Había un puff eh, inglés que se llamaba el sí. nido de la urraca. Eh, yo creo que se llamaba Maggie Pites o algo así. Eh, Magpie. My pie, pie. My pie. Sí y, y Macfay, eh, exactamente señor. y eh, lo llevaba un inglés eh, con el que tuve muchísimas conversaciones pero de esas de verdad eh, esas conversaciones post pasto que tienes muchas veces y, y era ¿Ah, maravilloso sí? era un tipo genial tenía una familia encantadora mm -hmm. y como yo, pub, no eh, exactamente exactamente por eso me recuerda mucho y era un pub muy chiquitito tenía entrada y salida por dos calles la calle mayor y ¿Sí? la otra de las calles eh, que, que hay allí en, en Benidor uno de los uh -huh. uno de los pubs que iban directamente hacia arriba, hacia el pueblo y, sí. y me, me eh, empecé a, a meterme en el mundo de la urraca me gusta mucho además, eh, por ejemplo el, el nombre, sí. el nido de la urraca y me, eh, sí. eh, estuve leyendo que uh, en, en Inglaterra no tiene muy buen nombre. Es decir, porque dicen, no. dicen dicen que yo no sé si será verdad esta historia, sí. que fue el único de los pájaros que no estuvo cuando crucificaron a Jesucristo, eh, el único de los pájaros que no quiso ir allí cuando crucificaron sí. a Jesucristo. Y yo, bueno, estas cosas que yo quiero que un día me las aclares sí. y me digas, oye, pues sí, tienes razón, no tienes razón, eh, van por ahí los tiros.
2: Bueno, es uno de los eh, pájaros más
1: inteligentes que hay. Para ¿eh? mí el más, y dicen dicen que el, que el más de, el más inteligente, porque además eh, el encéfalo estriado que tiene, eh, al mm. parecer es eh, prácticamente de, de, del mismo tamaño en proporción al de los simios sí. o al de los delfines, por ejemplo, que son los animales tanto eh, mm. que nadan como eh, sobre la tierra más inteligentes.
2: Sí, sí, sí. Bueno, um, mira, este pájaro incluso uh, roben cosas de los seres humanos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Le gusta robar, ¿eh? Sí. Um, es una cosa curiosa.
1: Lo brillante. Ah, entra
2: hacia la casa y si hay alguna cosa de comida, huele de, de vamos, de, de muy lejos. Eh, vamos, es súper inteligente. Uy, sé muchísimas historias sobre ello. Algunas verdad, algunas no. Pero no les
1: gusta a nadie eh, este pájaro, pero lo acepten, ¿vale? Sí, sí. Bueno, a, es más, eh, tengo una anécdota de la mujer de Beckham, el que jugó en el sí. Real Madrid, el jugador eh, inglés que jugó en el Real Madrid, eh, de eh, Beckham, eh, Victoria... David... Eh, Exactamente. Pues Victoria, al parecer, eh, tiene eh, no pánico, pero le tiene un respeto tan grande a la urraca que cuando va todos los días por la mañana y ve una urraca, la saluda. Le dice, sí. buenos días, señora urraca, ¿cómo está? En serio, en serio, no te estoy no te estoy mintiendo ninguna bola. Bueno, vamos a irnos, no. que nos, nos hemos ido de, de, de la historia. Tenemos que irnos eh, con algo que nos quedaba de la semana pasada y que era el Ruibarbo.
2: Ah, pues el río Barbo uh, precisamente um, <risa> es casi desconocido aquí en Asturias, que es una pena, bien, porque lo encuentran en las zonas costeras de turismo cuando salen el río Barbo uh, en primavera y en otoño, porque los británicos y otras nacionalidades le compran como fruta.
1: Uh -huh.
2: Y realmente está cultivado en España pero mucho del río barbo que llegan aquí a España a esa zona eh, vienen de Holanda. Pero los que cultivan más río barbo en el mundo entero son los británicos. Uh -huh. Hay una zona del norte de Inglaterra donde se cultivan. Es un vegetal fruta que tienen uh, tres partes. Uh, tienen uh, un tipo de raíz que es racima y tienen un tallo muy, muy grande y muy alto. Y después eh, tienen uh, los hojas, que las hojas precisamente son tóxicos, ¿ok?
1: Sí. Uh,
2: entonces, lo que comemos es la parte del tallo, porque es la parte comestible. Uh, tiene un sabor un poco ácido, pero se usan en, en, bueno, no solamente los británicos, porque en Estados Unidos muchísimo para pasteles, pasteles, repostería, Tú has visto alguna uh, foto que te ha mandado.
1: Sí, precioso. Es por cierto, largo, es muy que... algo
2: muy grande verde, y con un... rojizo.
1: Y con un color eh... precioso.
2: Sí, es precioso. Es, es, se es... encuentra en Francia. No... Mira, muchos países tienen incluso un plato típico. Noruega tienen uno. Eh, Polonia tienen otro. Este de origen de la zona de Irán, Afganistán y aquella zona que todavía se encuentran por ahí y varios de sus platos típicos. Uh, pues se hacen con río barbo, ¿ok? Se llama rhubarb en inglés. Yo, precisamente, um, espero que no te importe, pero voy a regalarte dentro de unas pocas semanas, cuando está listo, alguna de mis mermeladas de río barbo que acabo de terminar y hacer esta semana pasado, Bien. Y si me preguntas dónde ha conseguido, te voy a decir sinceramente, mi frutero... Bueno, me, bueno, ya tengo varios, tú sabes muy bien de mi vida. Tengo uh -huh. varios, pero tengo alguno que hacen cualquier cosa. Yo pido alguna cosa y él me encuentra. Y el encontrado a Río Barbo fácilmente en el Mercamadrid, pero hay que comprarlo en cantidades de 6 kilos. Eh,
1: okay. si, tuvieses, si tuvieses que decirme más o menos a qué otra cosa puedes saber, es decir, para que yo me haga una idea, ¿a qué puede saber Ruy barbo
2: ¿Cuál? ¿Qué ¿A, ¿Qué qué se parece,
1: ¿Qué, ¿A qué se parece el sabor del ruibarbo?
2: Um, de Río Barbo, amigo mío. Es difícil,
1: ¿no? <risa> difícil, complicado, claro.
2: No, es difícil. Es un poco mm, ácido, pero es un sabor rico, rico en, en la boca. Vamos, rico, rico. Uh, con azúcar, uh, si quieres. Pero yo, por ejemplo, lo pongo a cocerlo y en frío le tomen con uh, nata, con leche, um, con un yogurt, por ejemplo, mientras Susana, nuestra amiga Susana, que tú sabes de sí, ella, sí, sí. gran cocinera la inglesa, amiga mía, ella hace muchísimo um, repostería con ella. No, tienen un sabor distinto, distinto, bien, quizás mm, parecido a un manzana que está un poco ácido, bien, es posible, pero no os voy a decir. Es como, recuerdo, Carlos, cuando a mí preguntaste sobre la trufa, qué sabor tiene la trufa. Es que, es que la trufa es, tiene sabor a trufa, es que claro, no pueden
1: decir nada más. Claro, 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 tiene sabor a trufa y punto pelota. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Si sí, el problema es mío, que pregunto unas tonterías a veces increíbles. Oye, vamos a dejar entonces, si te parece, ¿eh? para la próxima semana o dentro sí. de dos semanas, cuando tú veas, ya sabes que tú mandas en este sí. programa, ¿eh? el licor de Ruibarbo con vainilla, que está exquisito ese.
2: ya está terminado. Pero hablamos de eso uh, cuando quieras, porque este hasta Navidades no está listo para la bebé, perfecto, perfecto. Mío?
1: perfecto pues entonces hablamos hoy de las conexiones de España con las naranjas y Gran Bretaña.
2: Pues uh, durante tiempo muchas personas en España pues pensaba que el Reino Unido era como su enemigo, ¿bien? Y quizás tenía muchísima razón porque no somos los más Uh, correctos muchas veces políticamente podemos decir en fin, uh, sí somos los británicos, uh, lo siento muchísimo pero hemos tenido muchísimas conexiones uh, aquel vez uh, que te contaba a ti cuando aquel um, aquel barco llegó a un puerto de Escocia con avería y parte de su cargo eran naranjas amargas y es cuando empezaron ...hacer la mermalada de naranja amarga en Inglaterra... Uh -huh. ...después, estas conexiones en siglos... ...fíjate, Alfonso, no sé si fue Alfonso XII o Alfonso XIII... Sí. ...que empezó el costumbre de mandar desde... ...fíjate, de mandar desde el Real caza de Sevilla... Sí. ...al rey o la reina de Inglaterra en este caso... ...veinte kilos de naranjas amargas todos los navidades para que los uh, cocineros del Buckingham Palace, el Palacio de Buckingham, podían hacer uh, la mermelada para el rey o la reina. Porque la mermelada que más se vende en el Reino Unido, Carlos, es mm -hmm. de lo que se llama Seville Orange Marmalade. Fíjate, naranja de Sevilla, mermelada. Tú pregunta un inglés. ¿De dónde provienen las naranjas en de, que vienen aquí desde España? Y él va a decir Sevilla. Pero preguntas es español y él va a decir... Mmm, otro sitio, ¿no? Valencia. Sí, sí. Así que hemos tenido uh, este tipo de conexión, por ejemplo, y esta conexión sigue ahora mismo. Ha empezado otra vez durante el siglo XX. Pararon, pero ahora sí está otra vez en marcha. Pero de una manera muy curiosa, Carlos... Y yo creo que tengo que agradecer a ti, porque tú vas investigando tantas cosas, tantas cosas, y tú me has dicho que ha empezado otra vez. Y eso quiere decir que el real casa de Sevilla ha mandado 20 kilos de naranjas a la embajada en Madrid uh, y el embajador, que se llama Hugh Elliot, y como muchos ingleses le gusta hacer mermeladas pues están haciendo mermelades y mandándolos a la Reina de Inglaterra en el Palacio de Buckingham. ¿Qué te
1: parece? Sí, sí, sí. Y además creo que en, en lo hacen a través del embajador británico en España, que es Hugh Elliott, ¿no? Me parece que, que es sí, el... Sí,
2: Hugh. Hugh sí, Elliott, sí. Hugh Elliott. Buena persona. Y gran cocinero. Uh
1: -huh. Pues mira, el otro día me lo leí, que, que, que le había escrito una carta precisamente a, a la bueno directora del Alcázar, Isabel Rodríguez, para agradecerle ese regalo. Me alegra mucho que esta tradición de principios del siglo XX, que se había perdido afortunadamente, se haya recuperado ahora. Es que a mí esas cosas, a mí me, me gustan mucho. Yo, yo creo que las relaciones entre España y, y, y Gran Bretaña, que se fueron un poco al galete con incidentes evidentemente fuimos los dos fuimos dos grandes imperios en un momento determinado pero es que al margen sí. de eso pues se han ido al garete pues por ejemplo con el tema Gibraltar con cositas de estas no entonces Hombre, eh...
2: gracias a, a por ejemplo a parte de la, del problema que tenía españa con los piratas ingleses por ejemplo y cuando la, la reina mandaba el drag y de ir coger Vino de España, por favor, ¿bien? No vino, vino de España. Uh -huh. Y ese ha seguido, la red es lo que le encuentro en cualquier casa en Inglaterra. Una botella de red y una botella de porto.
1: Sí, sí, pero, pero es sencillamente, el otro día ya me lo comentabas, pero es, eh, eh, no sé, es así como muy exótico el tema, ¿no?, de que guste tanto la naranja amarga en, en Inglaterra y, y que además, bueno, sea una de las eh, de las cosas que más le gusten a la reina, claro.
2: Sí, sí, sí. Mira, rápidamente puedo contarte otra historia. Sí, sí. Vale, bueno, esta historia es de 1670, más o menos, una jovencita muy guapa, llamada Nell Gwynn. Ella vivía en Londres y su trabajo, ella, vendedora ambulante. En el tiempo de las naranjas, estamos hablando de naranjas dulces españoles, ella tenía una cesta muy grande y andaba por los teatros vendiendo uh, sus naranjas. Y un tal rey, Carlos II, que era un golfo, vamos a decirlo, un golfo. Está recordado y conocido que tenía muchísimos amantes. Y di cuenta de la belleza de esa mujer y desde entonces, Neil dejé de vender uh, naranjas y empezó a ser la amante más fiel y el amante de más tiempo, el rey Carlos II. Uh, Incluso le di tres hijos, fíjate. Uh
1: -huh.
2: Y el rey Carlos le gustaba muchísimo ir con sus caballos, sus amigos, a hacer carreras a un pueblo llamado Newmarket, que tú lo conoces.
1: ¡Hombre, el pueblo de Kenneth!
2: <risa> y había una casa ahí, este esta casa hoy en día todavía se llama Nell Gwynn House. Ella se llamaba Nell Gwynn. Y cuando él iba a correr ahí en los campos, donde precisamente después llegaron Uh, a hacer la de las carreras caballos en Newmarket, más famosos en Inglaterra, después de Ascot. Uh, y Nell, de Londres a Newmarket. Y durante la noche, pues había unas visitas nocturnos de rey a Nell. Y así es como termina la historia, Carlos.
1: Oh. <laughs> Bueno, chico, de verdad, eh, me, me, me ha prestado mucho el programa, pero ya sabes que o la semana que viene, o la próxima, o la siguiente, eh, tienes que hablarme, mira, primero de la urraca, ¿vale? Eh, sí, que quiero que me hables sí, sí, sí. de las cositas esas de la urraca que a mí me interesan muchísimo, es un animal al que Ay, adoro. Y yo,
2: una receta, Carlos, que tengo que venir la semana que viene, si tengo tiempo. Sí, por favor. Porque uh, la naranjada de mi madre, y tengo que darte la... Ay, es verdad,
1: es verdad, es verdad, es eh, verdad. Vaya, pero lo podemos dejar para la próxima semana, ¿no? Este es, sí, es, Cachislamar, es... sí. No, no hay problema. Cachislamar está muy bien. <risa> Sin ¿Sí? ¿Seguro? Que sí, que sí. <risa> Aprendo yo... muchos contigo, chaval. No hay ningún problema. Bueno, es que cachis la mar es me cago en la mar, pero eh, sí. dicho así en plan finolis, para que no sí. eh, atore mucho los oídos de la gente. Bueno, oye, ya. vamos a hacer una cosa. ¿Te parece que la semana que viene eh, me cuentes lo de la mermelada, lo de la urraca y más cosas?
2: Sí, bueno, y la familia de Arraca, porque no le he dicho nada ahora, pero hay, hay en España, no en estudios, en España, una de la familia de Arraca que es preciosa, preciosa y maravillosa, si ¿sí, también con un, una historia muy interesante, Carlos.
1: Perfecto, pues mira, eso lo dejamos para la próxima o para la siguiente, como tú desees, como tú quieras. Kenneth, un abrazo sí, muy fuerte. estoy
2: pasando a tener muy, muy a gusto este lado de la noche, ¿sabes?
1: ¿Ves? Qué bien, qué bien. Y encima además te puedes escuchar a las seis de la mañana y nos podemos escuchar a las seis de la mañana y nos pueden escuchar a las seis de la mañana, con lo cual todo muy perfecto. Bien. Ay, qué bien. Kenneth, gracias un abrazote. Un abrazote. Gracias. Hasta luego. Majo. Kenneth en eh, RPA y en Oído Cocina. Señoras y señores, aquí estamos. Su programa gastronómico que, bueno, es un tanto especial. Sí, señores, aquí estamos en RPA y ya en la rectísima final de nuestro programa. Desde el lejano oriente viene un virus que nunca ha visto nadie
0: como es y tiene tanta fuerza el puñetero que ahora habrá que convivir con él
1: al ver que sin conciertos viviremos ¡Ay, Dios mío! La gente cómo inventa, ¿eh? Porque esto era la canción de la Topolino Radio Orquesta en su momento. No tenía nada que ver con, con, esta, con esta letra. Pero la gente inventa, inventa bien. Señoras y señores, en RPA nos vamos con nuestro taxista cocinero. y ¡Ah! ¿Qué tal, querido Nacho? Que, que estamos en la recta final. No, no, no tienes tanto tiempo como Kenneth. Así que adelante. Buenas noches
0: Hola, buenas noches Bueno, pues mira eh, Hoy te voy a pasar, ya que estamos cerca de Semana Santa Una receta típica de muchos pueblos Esta concretamente me la ha pasado Una amiga, bueno, es casi Casi familia Maruja, de Faedal Interior de Valdés Es la enfilada de cara a Semana Santa
1: Ajá, perfecto
0: eh, Mira eh, Lleva seis huevos 250 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar y 250 gramos de nata. Después nos lleva un puñadín de sal, un poco de anís y levadura fresca de panadería. Se pone la manteca en una pota para que vaya poco a poco derritiéndose y échase el azúcar para que se haga de esto que se blanquea y se hace una pasta. ¿no? Uh -huh. Cuando está un poquito templadina, échase la harina, la que te admita. Vas revolviendo, que no quede una pasta muy dura, porque estamos pensando que es para que quede muy esponjoso. Vale. Y lo tapas con un paño para que vaya creciendo, lo dejas 3-4 horas. Después eh, haces las, las tiras, haces rollitos y vas haciendo las trenzas, uh -huh. y haces la trenza típica de, de la enfilada. Cuando las tienes hechas, coge, las metes al horno a 180 grados. Más no, porque podrían quemar. Eh, les, bueno, las pintas con un poco de yema de huevo y un poco de leche. Uh -huh. Las pintas por encima y las metes al horno. Calcula unos 40 minutos, más o menos, y sabes que esto siempre depende del horno. Se va mirando, cuando hincha, cuando está más o menos, se ve. Y ya tenemos la anfilada para Semana Santa hecha.
1: ¡Oh, ¡Qué rico! Tío, es fácil. Joder, lo haces muy fácil, Nacho. ¿Conduces tan fácil como, como das recetas? Mejor todavía. Es increíble. O sea, increíble. Lo de Nacho <ríe> es increíble. Lo, lo de Nacho es increíble. Eh, vuelve a decirme quién te dio esta receta. Me
0: la dio eh, Maruja. Es de, del pueblo de Faedal, en Valdés.
1: Muy bien, es que es un sitio maravilloso. Y además me viene muy bien, porque ahora la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina. Eh, eh, jueves y Viernes Santo creo que son uno y dos, ¿no? Yo sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. Uno y dos de abril, tres y cuatro son sábado y domingo. Bueno, pues nada. exacto Oye, ¿sabes qué? Que te voy a dedicar a esta canción, que es muy bonita, es una de esas canciones entrañables de los secretos, que a mí cada día me gusta más. Hmm. Hay música que nunca pasará de moda, ¿eh, querido?
0: Ah, y la música de la época de los secretos La gran mayoría nunca oh. pasará de moda Bueno, pues y mira, esta no, no,
1: no. Esta te la dedico a ti y a todas las Marías Que nos estén escuchando en este momento A todas las que se llamen María, ¿vale? Venga Un abrazote, hasta luego Señoras sí. y señores, esto pues... es Oído Cocina, esto es RPA Esta es la radio del Principado de Asturias Y en el control hay un monstruo que se llama Juan Saiz Que pone canciones tan bonitas como esta Señoras y señores
0: mañana nos vemos, Hasta otra de otras peores salir, si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir, no quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. ¡Sí! Oh.